0: HOP Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji. W jego ramach rozmawiać będziemy z edukatorami i ekspertami z różnych dziedzin, aby uświadamiać społeczeństwo jak ważne jest zachowanie dobrego zdrowia, nie tylko tego fizycznego. Wierzymy, że grupa odbiorców naszego podcastu, stworzonego przez edukatorów dla edukatorów, poszerzy się również o osoby zainteresowane tematem promocji zdrowia. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, nazywam się Kamil Baltaziak i prowadzę Hop Podcast, w ramach którego wraz z ekspertami z różnych dziedzin rozmawiamy o wpływie pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że skutki choroby, jaką jest COVID-19 obejmują nie tylko obszar fizyczny, ale i psychiczny, na który gigantyczny wpływ miała izolacja i kwarantanna. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji.
1: Cześć, tutaj Agnieszka. Dzisiaj w studiu jest ze mną Martyna Jaros, którą już znacie, a która opowie nam o badaniach epidemiologicznych. Cześć Martyna. Cześć! Jesteś absolwentką zdrowia publicznego ze specjalizacją epidemiologia i biostatystyka. Przybliż nam proszę, co to jest epidemiologia i czym się zajmuje. Epidemiologia to nauka o rozpowszechnieniu i przyczynach chorób. Ta dziedzina bada więc rozpowszechnienie chorób wśród ludności oraz czynniki, które wpływają lub warunkują to rozpowszechnienie. We współczesnym znaczeniu epidemiologia nie jest zawężona do chorób zakaźnych i oceny epidemii, ale także do oceny chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, nowotwory czy cukrzyca. W dobie globalizacji jednak nastąpiła ponowna tendencja do skupienia się na chorobach zakaźnych, które stają się coraz częściej priorytetem. Co mogą nam powiedzieć badania epidemiologiczne? Dzięki epidemiologii możemy badać występowanie określonych chorób oraz ich przyczyny. Badania takie są ważne w ocenie czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Takie badania zaczyna się zwykle od postawienia pytań badawczych lub hipotezy badawczej np. czy picie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę serca. Następnie wybiera się populację badaną i ocenia ekspozycję na dany czynnik, w tym przypadku spożywanie alkoholu. Wynik badania może odpowiedzieć na postawione pytanie, dzięki czemu zwiększymy naszą wiedzę na temat czynników ryzyka warunkujących daną chorobę. Jakie mamy rodzaje tych badań? Badania kliniczne dzieli się w zależności od tego, czy ekspozycja pacjentów na dany czynnik lub interwencję zależy od badaczy, są to wtedy badania eksperymentalne, czy też zależy od samych pacjentów bądź zbiegu okoliczności. Badania obserwacyjne. Kryterium dalszego podziału badań eksperymentalnych jest to, czy pacjentów przydzielano do badanych grup losowo, wtedy jest badanie z randomizacją, czy też w inny sposób. Badanie z grupą kontrolną bez randomizacji. Badania obserwacyjne dzieli się zależnie od tego, czy była grupa kontrolna, badania obserwacyjne analityczne, czy nie. Badania obserwacyjne opisowe, jest to opis przypadku lub serii przypadków. Kryterium podziału badań obserwacyjnych analitycznych jest punkt wyjścia, którym jest ekspozycja na określony czynnik lub stan kliniczny, choroba. Jeśli wychodzimy od ekspozycji, I oceniamy, jak często będzie w tych grupach występował określony stan kliniczny. Na przykład w grupie palaczy tytoniu i grupie niepalących oceniamy, jak często będzie występował rak płuca. Jest to badanie kohortowe. Jeśli wychodzimy natomiast od stanu klinicznego, czyli grupa z danym stanem klinicznym i grupa bez tego stanu i oceniamy, jaki był w nich odsetek osób uprzednio narażonych na określony czynnik, na przykład... W grupie chorych na raka płuca i grupie zdrowych oceniamy, jaki był odsetek osób wcześniej palących tytoń. Jest to wtedy badanie kliniczno-kontrolne. A teraz krótka podróż przez różne typy badań wraz z przykładami. Wśród badań obserwacyjnych mamy wspomniane badania opisowe. Badanie opisowe to prosty opis stanu zdrowia społeczności, oparty na dostępnych danych rutynowych gromadzonych np. przez ośrodki statystyczne tak jak GUS. Badania te nie analizują powiązań pomiędzy narażeniem i skutkiem, a jedynie opisują daną sytuację. Nie może prowadzić do wnioskowania, które można było uogólnić dla całej populacji pacjentów z daną chorobą. Oprócz badań opisowych mamy jeszcze badania ekologiczne. W badaniu ekologicznym analizowane są populacje lub grupy ludzi, a nie pojedyncze jednostki. Badania ekologiczne są jednak trudne w interpretacji. Zwykle też nie można powiązać indywidualnego narażenia ze skutkiem zdrowotnym. Wyciąganie niewłaściwych wniosków z danych ekologicznych nazywa się błędem ekologicznym lub też obciążeniem ekologicznym. Przykładowo, analiza współczynnika umieralności na terenach wielkomiejskich w Stanach Zjednoczonych w zależności od średniego poziomu zanieczyszczeń powietrza pozwala nam zaobserwować, że duże zanieczyszczenie związane jest z większym współczynnikiem zgonów. Badanie to jednak nie analizuje wszystkich możliwych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu czy narażenia zawodowe. Kolejnym typem badań obserwacyjnych jest badanie przekrojowe. Badanie to mierzy rozpowszechnienie zjawisk zdrowotnych w populacji. W badaniu przekrojowym pomiary narażenia i skutku dokonywane są w tym samym punkcie czasu. Badania przekrojowe mierzą kilka potencjalnych czynników przyczynowych. Dobrym przykładem zastosowania metody przekrojowej jest badanie mające na celu określenie, jaki jest odsetek osób otyłych wśród pacjentów hospitalizowanych w danym punkcie czasowym z powodu chorób serca w wybranych placówkach medycznych. Badania obserwacyjne tego typu pomagają określić, czy istnieje jakiś związek pomiędzy liczbą przypadków chorób serca a otyłością, ale nie pozwala sformułować dokładnych związków przyczynowo-skutkowych. Badanie kliniczno-kontrolne to badanie, które stosuje się do zbadania przyczyn chorób. Obejmuje się nimi osoby chore na daną chorobę i odpowiednią grupę kontrolną, porównawczą, osób niedotkniętych chorobą. Badanie kliniczno-kontrolne nazywa się też retrospektywnymi, gdyż badacz szuka przyczyny choroby w przeszłości. Ważnym elementem badania jest dobranie reprezentatywnej grupy kontrolnej. Na dobór tej grupy nie może wpływać fakt narażenia. Ważnym zagadnieniem jest też określenie dla przypadków i kontroli, kiedy narażenie nastąpiło i jak długo trwało. W tym celu zbiera się szczegółowe wywiady. Czasami też pomagają badanie biochemiczne. W badaniu związek narażenia z chorobą mierzy się za pomocą ilorazu szans. Jest to stosunek szans napotkania narażenia w grupie przypadków, podzielony przez stosunek szans napotkania tego narażenia, ale w grupie kontrolnej. Książkowym przykładem tego badania jest wykrycie związku pomiędzy talidomidem i niezwykłymi wadami kończyn u dzieci urodzonych w Niemczech w latach 1959 i 1960. Badanie to wykonano w 1961 roku, a miało na celu porównanie dzieci dotkniętych wadami z dziećmi zdrowymi. Spośród 46 matek których dzieci miały typowe zniekształcenia, aż 41 przyjmowało lek talidomid. Natomiast żadna z 300 matek kontrolnych, których dzieci urodziły się bez wad, nie przyjmowało tego leku w ciąży. Badania kohortowe nazywane są także badaniami długofalowymi, follow-up, gdyż zaczynają się od grupy, kohorty, ludzi zdrowych, klasyfikowanych w podgrupy o różnym narażeniu na czynnik. Tego typu badania dostarczają najlepszych danych o przyczynach choroby, gdyż trwają na tyle długo, by prześledzić badane osoby. Przykładowym badaniem kohortowym jest badanie Framingham dotyczące chorób sercowo-naczyniowych. Na przykładzie typowej populacji małego miasteczka Framingham liczącej 5209 mężczyzn i kobiet w wieku od 30 do 62 lat poszukiwano odpowiedzi na pytanie, dlaczego schorzenia sercowo-naczyniowe atakują Amerykanów. Pacjenci szczegółowo opisywali swój styl życia. Przychodzili badania lekarskie oraz mieli wykonywane badania laboratoryjne. W wyniku badania ustalono, że wzrost wskaźnika masy ciała wiąże się ze wzrostem ryzyka niewydolności serca. Badania eksperymentalne. Pierwszym z nich jest losowe badanie kontrolowane. Jest to eksperyment epidemiologiczny mający na celu zbadanie nowego postępowania zapobiegawczego lub leczniczego. Członkowie populacji są losowo przydzielani do grup, leczonej i kontrolnej, a wyniki ocenia się przez porównanie efektów zdrowotnych. Przykładem badania jest randomizowana próba dotycząca doustnego nawadniania roztworem zawierającym ryż lub glukozę, którą przeprowadzono wśród pacjentów cierpiących na cholerę w 1983 roku w Bangladeszu. Pacjentów losowo przydzielono do prób. Pierwsza z nich otrzymywała roztwór ryżu, Druga roztwór glukozy. Badanie wykazało, że glukozę w roztworze nawadniającym można zastąpić proszkiem ryżowym, o czym świadczy przeciętne zmniejszenie biegunki. Kolejnym typem badania eksperymentalnego są próby terenowe. W przeciwieństwie do prób klinicznych obejmują osoby zdrowe, ale przypuszczalnie narażone. Zbieranie danych odbywa się w terenie i zwykle dotyczy ludzi w populacji generalnej. Celem badania jest zapobiegania występowania chorób. Jako przykład może służyć jedna z największych prób terenowych dotycząca szczepionki Salka zapobiegającej chorobie Heinego-Medina, którą objęto ponad milion dzieci. Ostatnim typem badania są środowiskowe próby interwencyjne. W tym eksperymencie leczonymi grupami są środowiska, a nie pojedyncze osoby. To badanie typowe dla chorób o uwarunkowaniu społecznym. Dobrym przykładem jednostki chorobowej dla tego typu badania jest choroba wieńcowa serca. Wspomniałaś o możliwościach wystąpienia błędów w trakcie prowadzenia różnych typów badań. Czy mogłabyś rozwinąć? Tak, przykładowym błędem w badaniu epidemiologicznym jest błąd losowy. Jest to losowy błąd pomiaru, czysto przypadkowy, prowadzący do braku precyzyjnego wyniku. Tego typu błędu nie można całkowicie wyeliminować, a jedynie ograniczać, biorąc pod lupę większą liczebność próby. Kolejnym błędem jest błąd systematyczny. Jest to obciążenie, takie jak błąd selekcji lub błąd pomiaru. Błąd selekcji występuje, gdy widoczna jest różnica w charakterystykach osób wybranych do badania i pozostałych. Klasycznym błędem selekcji jest efekt zdrowego robotnika, który wynika z faktu, że robotnicy muszą być dostatecznie zdrowi, aby pracować. Ludzie chorzy zwykle nie są zatrudniani. Błąd pomiaru natomiast występuje w przypadku złych wyników badań. Pomiary biochemiczne lub fizjologiczne nigdy nie są w 100% dokładne. Innym przykładem jest błąd pamięci. Występuje, gdy stopień przypominania sobie informacji jest różny w grupie narażonej i kontrolnej. Przykładowo osoby narażone mogą lepiej sobie przypominać fakty z przeszłości związane z owym narażeniem. Na koniec mamy też czynniki zakłócające. W badaniu związku pomiędzy narażeniem a czynnikiem przyczynowym i występowaniem choroby obecny jest czynnik zakłócający Jeśli w badanej populacji istnieje także inne narażenie związane zarówno z badaną chorobą, jak badanym narażeniem. Przykładowo w badaniu związku między paleniem tytoniu i rakiem płuca wiek byłby takim czynnikiem zakłócającym, jeśli w badanej populacji występowałaby duża różnica średniego wieku niepalących i palaczy. Innym przykładem zmiennej zakłócającej jest związek pomiędzy konsumpcją kawy a chorobą serca. Konsumpcja kawy związana jest często z paleniem papierosów. Wśród pijących kawę jest więcej palaczy niż wśród osób, które kawy nie piją. Czy badania epidemiologiczne są zatem wiarygodne? Jak podchodzić do interpretacji wyników? I jakie badania niosą największą wartość? W zależności od zastosowanej metodologii można określić hierarchię wiarygodności danych z badań naukowych. Wygląda ona następująco. Na samym szczycie znajduje się metaanaliza badań z randomizacją. Tuż pod metaanalizą znajdują się pojedyncze badania z randomizacją. Nieco niżej znajdują się badania eksperymentalne z grupą kontrolną bez randomizacji. Następnie jest przegląd systematyczny badań obserwacyjnych, jeszcze niżej pojedyncze badania obserwacyjne z grupą kontrolną. Na samym dole uplasowały się opisy pojedynczych przypadków lub serii oraz badania podstawowe, wyjaśniające patofizjologię choroby. Jakby na to nie spojrzeć, hierarchia wygląda całkiem sensownie z metaanalizą na górze, przeglądem systematycznym pośrodku oraz opisem obserwacji na samym dole. Wspomniałaś o przeglądzie systematycznym i metaanalizie. Czym są właściwie te dwa pojęcia? Przegląd systematyczny to artykuł, w którym dokonano analizy wszystkich badań dotyczących tego samego, precyzyjnie określonego problemu klinicznego, z użyciem metod zmniejszających błędy systematyczne. Przeglądy systematyczne należą do tzw. badań wtórnych, czyli podsumowujących wyniki badań pierwotnych. Wyróżniamy dwa typy przeglądów. Są opisowe, bez metaanalizy oraz ilościowe, zawierające metaanalizę. Przegląd systematyczny można uznać za wiarygodny pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, odpowiada na racjonalne i precyzyjnie sformułowane pytanie kliniczne. Po drugie, Autorzy dołożyli wszelkich starań, by w artykule zawrzeć wszystkie badania, które spełniają owe kryteria. Po trzecie, oceniono jakość badań pierwotnych. Po czwarte, proces selekcji i oceny badań pierwotnych był powtarzalny. A teraz odrobina statystyki. Celem metaanalizy jest zwiększenie precyzji pojedynczych wyników porównywalnych doświadczeń za pomocą sumowania danych. Jeśli badania mają identyczną moc naukową, Ich wyniki można łączyć i poddać analizie statystycznej poszczególnych wyników. Tym jest właśnie metaanaliza. Graficznym obrazem metaanalizy są wykresy, na których zaznacza się wartości ilorazów szans oraz ich przedziały ufności. Odmianą takiego wykresu jest także rysunek skumulowany, na którym są globalne ilorazy szans w kolejności chronologicznej badań. Jeśli mamy przed oczami jakiś dziwny wykres, będący graficznym przedstawieniem analizy statystycznej, to powiedz, jak go interpretować? Po pierwsze, bierzemy pod lupę istotność statystyczną, często określaną symbolem P. Istotność statystyczna to ocena, czy wynik występuje przypadkiem. Gdy wynik jest statystycznie istotny, oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby wystąpił przypadkiem z powodu losowych fluktuacji. Przy określaniu istotności statystycznej podaje się tak zwany poziom istotności. Jeśli... Prawdopodobieństwo wyniku jest mniejsze niż poziom istotności. Wynik jest oceniany jako statystycznie istotny. Brak istotności statystycznej nie oznacza też, że wynik jest nieważny. Po drugie, wyniki uzyskane z analiz mogą być uogólnione jedynie w przypadku, gdy badana próba była reprezentatywna dla całej populacji. W przeciwnym razie wyniki odnoszą się jedynie do badanej grupy. Próba reprezentatywna natomiast to część populacji pozwalająca w przybliżeniu opisać jej całość. Wysoka korelacja, zaznaczona zwykle jako R, pomiędzy zmiennymi wcale nie musi świadczyć o związku przyczynowo-skutkowym. Przykładowo, sprzedaż lodów jest skorelowana z zabójstwami w Nowym Jorku. Wraz ze wzrostem sprzedaży mrożonych deserów rośnie też liczba zabójstw. Czy spożycie mrożonego deseru powoduje śmierć ludzi? Nie. Dwie rzeczy są ze sobą skorelowane, co nie znaczy, że jedna powoduje drugą. Korelacja nie oznacza przyczynowości lub w naszym przykładzie lody nie powodują śmierci ludzi. Kiedy dwie niezwiązane ze sobą rzeczy są ze sobą powiązane, często są one powiązane przyczynowością lub korelacją. W większości przypadków korelacje wynikają po prostu z przypadku. W niektórych przypadkach istnieją pewne ukryte czynniki, które są ze sobą powiązane. Podobnie w naszym przykładzie tym ukrytym czynnikiem jest pogoda. Pogoda naprawdę powoduje wzrost sprzedaży lodów i zabójstw. Jak zwykle latem ludzie wyjeżdżają, cieszą się słonecznym dniem i relaksują przy lodach. Więc kiedy jest słonecznie, na zewnątrz jest duży wybór osobników i jest większy wybór ofiar dla drapieżników. Nie ma związku przyczynowego między lodami a wskaźnikiem zabójstw, słoneczna pogoda łączy oba czynniki. I tak Sprzedaż mrożonych deserów i zabójstwa mają związek przyczynowy z pogodą. Jeśli statystyka, choć odrobinę Was interesuje, albo jeśli macie ochotę poznać jej tajniki i przy okazji się trochę odprężyć, to polecam ostatnią pozycję, którą czytałam autorstwa Janiny Bąk pod tytułem Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Znajdziecie tam wiele zagwozdek statystycznych oraz fantastyczne przykłady badań wraz z dowcipnym komentarzem autorki. Książka jest napisana w bardzo przystępnym języku, dzięki czemu jest łatwa w odbiorze osobie, która wcześniej ze statystyką nie miała do czynienia. Dla mnie podróż przez książkę to podróż sentymentalna w czasy studenckie, kiedy to statystyka przyprawiała nas o ból głowy. Treść merytoryczną odcinka przygotowałam natomiast na podstawie trzech podręczników z którymi nie rozstawałam się na studiach, a mianowicie podstawy epidemiologii pod redakcją profesor Dąbrowskiej, epidemiologia kliniczna profesora Brzezińskiego oraz dr Szamotulskiej oraz podstawy IBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych, pod redakcją Piotra Gajewskiego, Romanę Jaszkę i Jana Broszka. Martyna, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.
0: Zapraszam również do zapoznania się z naszą stroną internetową hop.org.pl. Jesteśmy również na Instagramie i Facebooku. Odnośniki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia. Hop Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji.